0: ふむふむ FM! このポッドキャストは、私大学院生のショーンと
1: 僕、僕エンジニアのナオヒーが
0: 、世の中のあれこれについてふむふむするポッドキャストです。毎回最近興味を持って学んだことについて片方が紹介し、会話形式で理解を深めたり、議論したりします。はい、始めます。お願いします。
1: 今回はロビンフットっていうアプリについて話そうと思うんですけど流行りのご存知ですか知ってます流行ってんの
0: アメリカのアプリだよね<笑>あ
1: あそうです日本ではできないらしいんですけど
0: 超大雑把なイメージ言うと手軽に投資できるぜみ
1: たいな、まあ、もうめそれが言いたい今日は
0: <笑>コロナで暇になってみんな投資してるっていう話よ
1: <笑>僕の話を先取りするのやめてもらっていいですかそもも社会
0: にでもみんな知ってるだろ
1: 意外と知らない人もいるんじゃないかなと思
0: って、うん、あじゃあアプリも紹介してくれるってことなんですね今日はあ
1: ,あんまりしないですけどあそうなんです、ね、<笑>僕らはどっちにしろできないんで
0: 、はいえー
1: 、っとなんで「ロビンフット」を取り上げようかと思ったかっていうと僕も存在してたんですけど最近ねあの今収録時は2月頭ぐらいなんですけどロビンフットの人たち VS ヘッジファンドっていう戦いがちょっと有名になりましてゲームストップっていうところの株式が急騰したっていうのがニュースになってたのでちょうどいい時かなと思ってロビンフットをちょっと紹介しようと思って今回撮ってます。でちょっとじゃあロビンフットってどういうアプリなのっていうところから紹介していきたいんですけど。まず現在もうユーザー数は全米で1300万人いるらし
0: い1300万人がロビンフットを使って投資してるとはい
1: これはねまたすごいことでまあ主に Z 世代我々よりちょっと下の世代ですかね
0: 我々はミレニアルです
1: ミレニアル世代だ
0: ってミレニアルって言われて新時代の価値観を引っ張っていく世代だって言われていい気になってたら、ね、<笑> Z 世代みたいに出てきて「<笑>いやいやいやいやミレニアルでいいぞ」みたいによく思ってるんですけど
1: <笑>まだ僕らの時代だと思いたいけども<笑> Z 世代の時代かもしれない
0: 20代前半の人で何、ね
1: 、か,かの調査ではこのロミーフットとかの流行もあって Z 世代で60万人ぐらいがもう1億円以上の。資産を築いたみたいな。そういう感じらしいですよ。
0: <笑>明日も仕事頑張ります。仕事
1: 頑張ります。<笑>まあ、ではじゃあ、ロビーフッドっていうのは。では、スタンフォードの数学専門の人が二人で作ったプロダクトらしいで
0: す。理系の時代ですね
1: 。そうですね。もう完全に理系の時代ですね
0: 。うん、専攻間違えたかもしれ
1: ない。<笑>まあ、僕ら土文系としたなかなか目が痛いですけど。その金融にまあ興味がある2人だったみたいで、まあ、3つ目のプロダクトだったみたいですねほかにもアルゴリズム取引のプロダクトとか何個か作ったみたいですけどこのロビン・フッドで大跳ねしたという感じみたいです
0: い創業者も若いんですかね若いと思
1: いますねで、まあ、まずこのプロダクトのスローガン「デモクラタイズ・ファイナンス・フォー・オール
0: 」シンボルでいいですねいいですね
1: 金融を民主化するとなかなか立派なスローガンですねこれをも、えっとに最初は銘柄情報とユーザーによる理解の予想を立てるソーシャル機能っていうのがメインの機能だったらしいんですけどここから株式売買機能資格を取って備えましてここで有名な手数料無料っていうこれを打ち出したわけですね。これ結構すごくてだいたい普通の証券会社だと7ドルとかかかるらしいんですけど、まあ、これは全部無料っていうので、うんまあ、Z 世代基本的にお金ないですからそのお金ない人たちに手軽に始めてもらう、まあ、まさに金融の民主化を先導したようなアプリということですね
0: 。この無料でででなんんか,からくりがあるすすねねそう
1: ですねいやもうなんか知ってる口ぶりですけど、うん、あえて<笑>ふむふむ感を出してくださいね。<笑><笑>
0: いや無料のものには全部からくりがあります、はい、ああそれはそ
1: うですね<笑>ただより高いものはないとよく言いますからねでこの、まあ、どんなプロダクトかその2えー、っとすごいゲーム感がある UI みたいですねちょっと YouTube で見てみたんですけどまずいきなりなんかガ,ラガシャポンみたいなやつをやって株をプレゼントしてくれて大当たりだとフェイスブックの株とかもらえるらしくてそうするともう何万円か今結構高いですからいきなりゲーム感のある UI から始まってあとはすごいシンプル日本の株のアプリとかもごちゃごちゃしてて最高に分かりづらいですけどまあすごい洗練された UI みたいですね
0: 重要ですねは
1: いじゃあどうやって儲けてんのかここがまあさっきの無料のからくりなんですけど一、まあ、つはあんまりこれもかってないみたいですけど有料の API を用意している、まあ、これはうんとお金がかか API って何ですか API っていうのはまあそれをなんかこう叩くと何かレスポンスが返ってくるものまあ要は株価の情報とか、えっ、ー、とまあ投資の情報とか、まあそういうのをちょっと手掛けてみたいですけども、これは大した収入源ではないみたいです。で次これはちょっと重要で、証拠金取引に対しての料金を取っている。証拠金取引っていうのは、えー、まあ信用を買って、まあ少しなんていうんですかね、レバレッジをかけて取引する
0: ことですね。少ない元ででより大きいお金を運用できるとかですね。はい
1: 。まあそれをゴールド口座って呼んでらしくて、まあサブスク。月6ドル払うと 1,000 ドルの信用取引ができ
0: ると信用のサブスクリプションって言ったらかっこいいですね、うん、Z 世代っぽい
1: そうですねまあ、た例えば Z 世代でも6ドルぐらい払えるわけですけどいきなり 1,000 ドル持ってることにして取引が始められるわけ
0: ですよ毎月定額でで信用を買えるんすすねすごっ
1: これはなかなか僕からするとすごいレバレッジですけど、まあ、こういうことをやっているとこれも収益の一つで次が問題になっている点これ、Payment for Order Flow って呼ばれてるらしいんですけど、これをまず説明します。略称 PFOF らしい。これは何かっていうと、HFT 業者に顧客の執行前の売り買い注文の情報を渡すこと。で、その HF 業者からリベートをもらうことっていうのが、これの成立条件です。HFT 業者って、そうわかりますか
0: 言葉は聞いたことがあります。
1: HFT はハイフリークエンシートレードの略高速取引って日本だといいますかねはい、えっと、最近はそのパソコンがすごい発達してて通信技術も発達してるのでもう秒間何回っていうものすごい勢いで取引ができるわけですこの人たちはなぜその情報が欲しいかっていうと要はショーンがこの株を買いますよって100円で買えますよっていう情報を得た時にあの一瞬で買えるんですよこの人たちはだからその時その瞬間上がるか下がるかがちょっと分かっちゃうみたいな時間差を利用してなのでこの情報が欲しいとハイフリークエシートレードの業者ですねこれって別に違法ではなくて顧客の情報を渡してリベートもらうっていうのはまあ合法らしいですアメリカでこの収益源の半分がこの PFOF によるものなんですね半分以上って書いてあったかな結構占める割合が大きくてはいで、まあ、このからくりとしては手数料は無料なんですけどこの PFOF で約定価格要は株買う時のいくらで買えますっていう価格ですねこれが通常より不利になっているということでユーザーの収支としては実はトントン以下になってるんだっていうような指摘があります
0: じゃあこう市場に参加している取引に参加している片方のプレイヤーの情報を他のプレイヤーに売ることで利益を上げているってことなんですねはいす,すごいことこれ違法じゃないのがすごい
1: で2020年の年末には SEC っていう、まあ、アメリカの証券取引委員会から
0: 何の略ですか
1: なんだろうセキ,セキュリティーズエクスチェ
0: ンジコミッティーかな
1: そんな感じだと思います多分<笑>から650万ドル多額ですよねの罰金をこのさっきの手数料は無料だけどもそれより不利な薬定価格を押しつけてるという容疑で罰金を食らっていますと。でまあ、そもそもこの最初の、うん、デモクラタイズ・ファイナンス・フォー・オール、まあ、これ反ウォール街なんて言われたりもするみたいですけどそれまあエスタブリッシュなというかまあこう金エリートたちの会社に対してその、うん、民衆に金融の文句を開くっていうようなものなのにその 99% の民衆を 1% のハイフリーケーシントレード HFT 業者の。情報を打ってまあ食い物にしてるっていうのはそれは本当に民主的なのかっていうのはまあもうちょっと倫理的な側面として議論になってるとこみたいですね、うん。このアプリは2015年の4月にリリースされまし
0: て、結構前からあるんですね。そうで
1: すね。でもリリース後すぐ80万人のユーザーがいたみたいでまあこれはもうロケットスタートもいいところですよね。はい、で最近すごい伸びてきていてその理由は何かっていうとまあコロナ。が結構大きいいと言われていますコロナがあ自宅待機の期間そういうまあアプリとかパソコンとかに向き合う時間がありますよねそれと,、えー、とコロナの経済対策で現金給付がアメリカでもありました日本でも10万円ありましたけどアメリカはもっと配布されてるんじゃないかなでその現金給付のお金一番のないお金があるともう一個は株高今アメリカすごい株高いですよね歴代最高だと思いますけどこれ買っとけば儲かるような状態になってるわけでその現金給付でもらったお金をロビーフットを使って買えばまあ一億、一万長者もしかも信用でレバレンチをかけて買えば億万長者も夢ではないと、まあ、そういうようなブームになっているみたいですでこれちょっと面白いなと思ったのが TikTok と相性がいいっていうようなことも言われてまして今 TikTok ってやってます
0: やってないです
1: 僕もねやってなくて今まいちよく分かってないんですけどまあ、話には聞きますよね動画編集画
0: 共有アプリ
1: 、うん、なんか YouTube とかよりも短い動画を、うん、まあがすごいバズるサイトみたいな感じだと思うんですけど
0: 長州力がバズってるイメージしかない
1: 長州力がやってるい、ね、
0: 長州力が TikTok の映像をあそうそうそう,そう
1: 、えー、長州力じゃな
0: くて長州力、え
1: ー、知らなかった
0: <笑>マジか超話題になってマジテ
1: TikTok にもインスタみたいなハッシュタグっていうシステムがあるらしくて、はいハッシュタグでフィントックとかストックトックっていうハッシュタグがあるらしいです。で、これ結構人気ハッシュタグらしくて、えっとフィントックタグの再生回数は4260万回、ストックトックは9740万回も再生されてるらしい
0: 。これは特定の動画ってこと？そうです。あタグ
1: ？そうです。だインスあのツイッターとかでもまあそうですよね。ツイッタータグありますけど、うん、ハッシュタグ。まあ、の TikTok のユーザーはまあ一説にはですけど8億人とか言われてて、まあ、Twitter が3億人ぐらいらしいので、うん、僕ら Twitter やってますけど TikTok やってないけどもうすでにここにもう Z 世代ではないことが<笑>バレますけどね。<笑>でまあその TikTok では短い動画ですけど、まあ、今日のおすすめ株式を教えてくれたりとか。はい、もっと株についての基本的な知識を教えてくれたり玉石混合ではあるみたいですけどあの若者のにその投資の意欲を喚起するような動画っていうのはいっぱいあるらしくてまさに最初のイニシャルコストがないロビン・フットとその TikTok ですごい金融系の話題がバズっていることあとは暇だったりお金が余ってたり。で周りの人でも一攫千金してる人がいるとかいう状況のまあ相乗効果、だからまさに SNS と市場の相乗効果によって今すごい流行ってるっていうような状況みたいです
0: 。その認識で信用取引やっちゃうんですね。
1: そうですね。まあ結構危険っちゃ危険ですよね。うん、まあ今マイナスな
0: らないようになってるんですかねちゃんと
1: 。マイナスにはなるんじゃないです
0: か。その,そのマイナス借金を負わないようになんですか。日本だと防衛システムがありましたよね名前忘れちゃった。はいはいはいはいはい。そういうのが。こういう個人投資家のミクロなレベルでもちゃんと
1: いや、損切りはあるのかもしれないですけど、強制損切りでした。はい、ちょっとそこのシステムまでは調べてないですけど、うん、まあそういうこと、TikTok との相性がいいっていうことも言われてますと、うん。で、こういうことがあって、まあ今その非常にうなぎ上りの評価とまあもちろん未公開ですけど、株式会社の評価額もめっちゃ上がってるし、ユーザーももう。数ヶ月で何百万人みたいなオーダーで増えているらしい。でそこでゲームストップ事件が起きました
0: 。ここまでがロビンフッドの解説ってことですね。そうですね。う
1: ん、でまさにロビンフッドのやってる人たち主に z 世代これをロビンフッターって言うらしいですけど、うん。ロビンフッターが起こした事件としてゲームストップ事件というのが起きます
0: 。ロビンフッドはイギリスの話でしたっけ
1: 。そうじゃないの
0: 。あの民衆に。金金持ちから金を奪ってま
1: さにだからその金融の民主化っていうの,ののイメージに合致してるところでありますよね。うん、でちょっと経緯を調べてみたんですけどこのロビン・フッターたちが、まあ、すごい雑に言うとあ,のある株を大量に買いましてすごい価格を釣り上げた、はい、それに対して空売りをしているファンドがあって大損したって話なんですけど。なんか、一方向にだけ、あの、買い注文が殺到するのって、普通の株式市場ではおかしくて、何かないとそうはならないと思うんですけど、これを先導したのまた SNS で、ラディットっていう SNS と、あとはディスコードっていう通話アプリですかね。知ってます
0: 両方知らないです。本当で
1: すか。僕もラディットは知らなくて、ディスコードは日本でもゲームとかやるときに、スカイプとかの代わりに使うとかあるんですけど、まあそこで、えー、ラディットだったらスレッドみたいなのが立ってて、まあ、2チャンネルみたいな感じですかねちょっと見に行ってみたんですけど、まあ、結構あることないこと書かれてるような感じディスコードはみんなで喋りながらこれをあげようあれをあげようっていうような会話をしてみんなで一致団結してるっていう感じみたいですでちょっとそのラディットの方に行ってみてどういう経緯でそのゲームストップ事件が<笑>発生したのかっていうのを、まあ、簡単にスレッドとかをたどって。調べてみましたでもそのスレッド削除とかもあったみたいで、まあ、全部は終えてないんですけど簡単に、えー、調べました2020年の11月にカラ、まあ、売りで有名なメルビンキャピタルっていう会社があるらしくて、はい、ここがゲームストップの株をカラ売りの標的にしたことに対しての反応が多分この「うん、ラリット」の中では最初の。ゲームストップに言及されたスレッドで、うん、こ,このスレッド名がピープルパンピング G M E G M E っていうのはゲームストップですね。メルビンキャピタルマネジメント H U アロットまあなんかメルビンキャピタルはお前らのこと嫌いだってよみたいな<笑>感じのスレッドが立ってて、まあ、これに対して許せねえみたいなコメントがいっぱいついてますとだからその単純にじゃあその空売りは許せないから買ってやろうっていうまあ行動だったわけですけど。これを増幅させる力がありましたとこのキーワードになるのがコールオプションっていうものの存在です、うん、コールオプションって聞いたことはある
0: コールオプションは聞いたことがあるけれども説明お願いします、はい
1: 、コールオプションっていうのはある商品を将来のある期日までにその時の市場価格に関係なくあらかじめ決められた特定の価格で買う権利のこと
0: 、うん、
1: 権利なんですねはい。例えば今株式会社ああショーンの株価は100ドルですと。1ヶ月後200ドルで買う権利。これがコールオプションです
0: 、うん。買う権利のことを言うんですよね。コールオプションそ。そう
1: です。プットオプションが弱、うん。で、今回はコールオプションの話です。これってでもあのオプションの価格、権利の価格っていうのはもう数式で計算できるんですね。これはもう金融の話なんですけど、数式で計算できて、まあ、直感的だと思うんですけど、例えば100ドルだった。今日100ドルだった消防株が1か月後に101ドルで買えるっていう権利より1か月後に1000ドルで買えるっていう権利の方が安くなるんですよそれはありえない値動きだから逆に101ドルで買えるっていう権利はそれなりにあり得るあの未来なのでそんなに安くないんですね、はい、要は現在の価格と買い出があればあるほど安く権利を買えるんですよこれがポイントでしてボビンフッターたちみんながさっきのゲームストップ株をまあすごい今の価格と乖離したしかも高い値段で買い始めたわけですねコールオプションそうすると何が起きるかっていうとコールオプションを売っているところっていうのはヘッジそのリスクへのヘッジとしてある程度はその元の株式を持っとかないといけないんですよ。わかります、はい、なのでだだんだん買っていいいいかないといけなとけけわです普通はその100ドルが 1,000 ドルになるっていうコールオプションって、まあ、ありえないから、うん、あのすごいお得なわけですけど売ってる側からすればねでも現実にみんなが同じ方向で買い始めちゃったからそのヘッジのために買わないといけないと。でヘッジのために買ってるからだんだん買い圧力が強まって価格が上がっていくっていうような構造ができたわけです。ここれがすごいいいところは実際にそのの株を買わなくてもいいので、うんななんて開発力を少ない資金で与えるることができるんできんすね
0: そのコールオプションとかプットオプションそれもロビン・フッドのユーザーは許可されてるんです
1: かあもちろんです
0: これも信用取引の一,一つな気がするんですけど、はいはい、もうじゃあその辺の規制は何もない
1: っていう感じなんですかね、はい
0: 、すごいですね
1: 仮想通貨とかも買えるらしいんで何でもあり普通のまあ証券と同じですねその取引ごとの手数料取ってるわけじゃないっていうだけ、はいみたいですでこれをやったのでそのロビン・フッターたちの資金力実際の資金力に比してかなり高いあの価格への<笑>上昇圧力をかけられたせいで、まあ、どんどん上がっていきましたと。でこれをやるとさっき言った空売りしてた人あのメルビンキャピタルですねは困ってしまうんですよね。空売りっていうのは逆に、えー、と売りたいわけですから、うん、あ,のあまりにも価格が上がると損がすごいことになっちゃうんですよ。なんでそういう時にどういう行動が起こるかっていうと空売りに対してすごい開発力が強い場合はさらに買ってえっとまあなんかリスクを落として、まあ、あるいはその開発力に対して和らげるような行動をとるので、まあ、それも買うわけですからさらに価格が上がると。というのですざまじく価格が上がってしまったっていうのはこのゲームストップ株で起きました。でこの買い戻しがあると、まあ、一瞬すごい株価が上がるのでこれをショーートスクイーズと言います、うん、でこのショートスクイーズをみんな、えー、ロビーフッターたちは予期していたので、まあ、すごい勢いでそのコールオプションを買いまくりショートスクイーズを起こしてで、まあ、もちろんその例えば100ドルを 1,000 ドルで買うっていうのよりももっと実際の株価が高くなってるわけですから得するわけですよね。もう2000円になってるわけです1か月後100ドルか 1,000 ドルになってるっていうコールオプションを買って実際には1か月後 2,000 ドルになってるみたいなそうすると 1,000 ドル分得ですよねそういうような状況になりましたこれであまあヘッジファンドは困ったかに見えたんですがここで、えっと、28日1月の28日ですねロビン・フットが急にゲームストップ株を取引制限かけますロビン・フットがはいでこれは何が問題かっていうとメルヴィン・キャピタルをはじめとした普通のプロの投資家たちは普通に売買できるわけですよ。ロビン・フットで買えないだけなんで。例えば日本でいうと楽天証券では買えないけど野村証券では買えるわけですね。でそういうことが起きていて個人だけ理解できなくなったと。でこれをやられると大暴落してしまうわけですよ。買い圧力が下が下っちゃうので,で実際に 60% ぐらい下がったみたいです。でこれはなぜかっていうと公式の理由としてはすごいボラティリティが大きくなってしまったからそれに対して対応するには取引停止しかなかったんだとロビーフッター言ってるわけですが実際は資金不足が原因だったらしいこの資金不足の内実としては最近流行ってるクラブハウスって知ってます聞きました。<笑>クラブハウスっていいうのでで音声 SNS みたいなところであのテスラの社長で有名なイーロン・マスクさんがロビン・フットの CEO を呼んで質問したっていうことがあったみたいで、はい、実際どうだったんだよって言ったら生産期間からら億ドルの予託金を求めめれたた,めだ
0: ったと取引をロビン・フット上でのその株式ゲームストップの株式の取引を停止した理由はそこにあると。そう
1: だ要は30億ドル持ってないからうんまあ、取引停止するなを得なかったったていうのが実態みたいですねでこの3億ドルっていうのは多分めっちゃ相場からすると高かったらしくて相場の10倍とかって
0: ,入って。予っていうのは預け入れっていうことですよねそうです、うん
1: 、でこの生産期間っていうのがなんじゃいと思うかもしれないんですけどちょっとこれを説明すると皆さん株を買う時って結構その証券会社から買ってるとか取引所から買ってるっていうイメージあると思うんですけど実は。全部の取引は生産機関と行ってるんですよね。この生産機関っていうのは何かっていうと、えっと、セントラルカウンターパーティーと呼ばれていて CCP 日本でいうと中央生産機関って呼ばれています日本だと日本クリアリング機構とかいうとこがやってるんですけどこれはどういうメリットがあるかっていうと相手の信用リスクを考える必要がないんですね。例えば株を買おうって言って注文したけどその注文先の証券会社が潰れちゃったら株買えないそういうのを考えると円滑に金融取引が進まないので例えば潰れたとしても株は手元に渡るそれは生産期間を通じてっていうような仕組みが構築されてるわけです
0: 。一枚かませるってこ
1: とで逆にかませないのを会いたい取引とかっていうんですけど。それをかませないことによってまず相手の信用リスクを考えなない,いいいいでってううようなことが起ここりますでこの信用リスクを考えなくていいようにするためにこの預託金とかがいるわけですね。でもう一個のメリットとしては取引を総裁できる、うん、例えば、まあ、僕とショーンがお互いに株とか売り買いしたいとしてこれ銀行とかもやってることですけど、まあ、例えば A の株を100個売りますと、はい、でショーンは B の株を100個僕に売りますと。でそういった時にいちいち「はい300万円」「はい200万円」とか言ってやり取りするのはちょっとコストが大きくて差額だけ払えばいいいですよねっていうそれをもう全取引に対して差額を相殺していくと実際ごくお金が少なくなるしその決済の。なんていうか、効率化が図れるんですね。だからもう、大体一個のところに、パッと集めて、全部相殺していくっていうのが、まあ、もう一個の。いい点に
0: なっています。これは一日の相場が終わった後に。クリアランスの会合みたいなのが持たれ、てそこで生産されるっていう,そう,そうイメージなんですか、ね。そうです、そうで
1: す。で、まあ、でも、その生産期間も、もちろん、そのリスクは。あまり終えないので、はい、今回のゲームストップみたいに、極端な値動きとかがあった時は。通常よりも高いその証拠金というか預託金を要求してくることがあって
0: その預託金についてもうちょっと説明してもらえるとはい
1: 今回はその証券会社の生産地下に対する預け入れ
0: じゃあロビンフットでもない
1: ロビンフットです
0: ロビンフットが預け入れをしなければいけない社、はい、それを受け取るのがアメリカのクリアランス、はい、中央決済って機でしっけはい、そ
1: れはそれは普段んは取引額とかなんですけど、はい、今回のみたいにボラティティがすごい大きい一日で何倍にもなるみたいな時はそれよりも相場よりも大きい予託金を要求されてう、ねうん、でそれがまあ10倍普段の相場の10倍ぐらいだったと要は取引量に比しての相場の10倍ぐらいだった。というふうに、うんえー、ゲームストップじゃないやロベフットの人は言ってましたとこれが払えなかったから急に停止したわけですよ、はい、で、まあこれそもそもイーロンマスクっていうのはまあテスラの社長なんですけどテスラってしょっちゅうカラウリファンドの被害に遭ってまして嫌いなんですよねで民衆の間でも他のヘッジファンドから損失を抑えるためにロビン・フッドに圧力があったっていうようなじゃないのっていう要は一般人の取引を止め,止めろっていう圧力があったんじゃないのっていうような憶測が飛び交ってまして、まあ、それを問いただすみたいな感じのおクラブハウスの会話内容だったみたいですね
0: 。ロビン・フッドがヘッジファンドと組んで民衆から絞り取ってんじゃないの<笑>そう。ストーリーとしては分かりやすい
1: 。まあでもそんなことはないよっていうような、まあ、一応弁明をしたみたい、うん、で。その理由としてはあ、預託金不足だったと。そのロビンフッドの公式の理由でボラティリティがその大きさが2。禁するもので停止したというのは半分。本当だけど、半分嘘本当はお金が足りなかった。でも、まあボラティリティのせいでお金が足りない事態になったっていうのは本当だったっていう感じですね。うん、まあ、こういうことがあったので、結構政治も巻き込んだ議論になってまして。要はその。ヘッジファンドとか取引できるのに民衆が取引できないのはいかがなものかとかちゃんと取引させるべきだなんて話が議員から出てきたりして今大問題になっているってていいるうのが現状です今もうちょっとそのロビン・フットは取引の制限を緩和してるみたいでまた取引はできるようになってるみたいなんですけども,もちろん 60% ぐらい下がったので損してるロビン・フットたちもいると
0: 。ロビーフッッゲームストップの株式の取引をユーザーに停止している間に暴落して損を被った人が無数にいると、はい。そう、そういうことですね。やばいですね
1: 。あともう一個僕が個人的に思ってるのはこのまあ、ヘッジファンドを困らせるのはいいんですけど、めっちゃ上げた後にもちろんその株価っていうのは実態に即したものではないので。どっかで誰かが売り抜けないといけないんですけどその売り抜ける過程で絶対に馬場を引く人がいるわけですよねだからなんかみんなで団結してやったのはいいんだけどもなんかあんまりいい活動なのかなという感じもありますね
0: いや買ってないんですよねそのコールオプションを買った
1: もちろんでもコールオプションは技術が来るとオプションを捨てることもできますけどう
0: んオプションを捨てればいいっていう話になりですね
1: 会員に参加してる人もいて、そのコールオプションっていうのは、それを増幅させる装置ではあったんです
0: ね。コールオプションが、その現実の株価に影響を与えるメカニズムが、いまいち分かってないですね。も
1: う本当は、大して与えないはずなんですよ。うん、それはもう確率分布で、どれぐらいの株価になるっていうのは決まってるわけで
0: 。そこは際どい気が、でもコールオプションが行使されることによって。マーケットをるる人々の認識に関する情報が増えるわけですよ、ね、う,んうん、こう例えば上に上がるコールオプションがいっぱい入ればそれはその1か月後の株価を人々が高く買っているっていうふうなこと、はい、そういう認識に関する情報が増えるわけですから今の株価も当然それに引きずられて上がっていくああっていうことになる、ね、わけですよね。はいで今回は多分それを操作したってことですね。その民衆で,、うんまあそうですね、高いコールオプションをみんなが出すとそれだけ現実の株価がだんだん上がっていくって話なんですかね、はいまあ、それは評価
1: がっていうのもありますしさっき言ったあのオプションの販売者があのヘッジとして買わないといけない実際に買いが入るっていう面もあります
0: ね、うんうん、で買いコールオプションだと株の準備も必要ないってことですよね,そうですよね売る場合は必要だけれども、うん、賢い戦略なきは
1: まあ、そういうことがなんかその、うん、取引信用取引が少し良くない方向に左右したっていう見方もあるみたいです
0: ね。う
1: ん、まあこの辺じ実際のどのぐらいの割合のゴールオプション買われたのかとかあんまりそこまで詳しくは調べてないんですけど、まあ、ニュースのトピックとしてはそんな感じでした。でこれなんか僕が気になったのは日本ではどうなんやっていう。日本でも最近ネット証券とかってまあ、50万までとかですけど1日取引手数料無料化とかやっててこれ日本でもロビンフッターが生まれるのかっていうのはちょっと論点なのかなと思ったんですけど
0: ちょっ
1: と調べると裁量執行っていうシステムがありましてこれを説明するとどこの取引所で注文を出してもその顧客にとって最も有利な価格での売役場になるようにしないといけないっていうようなのが裁量執行裁量っていうのは一番良い執行は死刑執行の執行ですねという義務がどこの取引所にも課されているみたいですでこれは日本もアメリカもそうで,でアメリカと日本の違いっていうのは、まあ、一番大きいあの株式市場の違いあの日本は東証がほとんど全ての取引を担ってますね、まあ、日本取引所
0: 半ば公共機関って感じですよね、はい
1: 一方でアメリカって結構いっぱいあって大きくは切っと3つだと思うんですけどそれぞれ分離してるんですよ。これがあると何が問題になるかっていうとあのアメリカは複数の大規模な取引所があるので手数料を得るためには自分の取引所で売り返してもらうことが大事なわけですよね。一方でそのアメリカは複数ののの取引所で合同のシステムみたいのがあってどこのとこに上場してる企業の株とかでも買えるからその自分のところで買ってもらっていのがめちゃめちゃ大事みたいなんですよ。で自分の市場に取引を引き込むためにはそのさっき言った取引所が価格を提示した人にリベートを払うっていうのが結構一般的みたいで逆にその,その価格に。応じた人トレーダーからはテイカーフィーっていうあの応じたフィーを徴収するっていうメーカーテイカー手数料っていうらしいんですけどそういう仕組みがあるみたいなんですね。これは悪い面だけじゃなくてその活発に例えばそれで HFT とかがあると活発な取引が行われて流動性が上がるといういい面もあって、はい、逆にその一番いい価格での約定につながるっていう面もあるので一概に悪いとは言えないんですけど。まあ、こういうい条件がアメリカにありますと一方では日本ではあの投資家が主なのでそういう誘因がないですよね勝手に投資で取引してくれるとなので別にそのロビンフット的な仕組みっていうのはあまり生まれにくいお金を払ったりしてでも取引してもらいたいってことはあんまりないわけです情報を与えたりしてねロビンフットだと例えばその HFT の人に情報を渡すことで取引してもらうわけですけどそういうインセンティブがあんまりないと
0: 。かなり難しい話ですね
1: 、うん、ようなことがあるみたいです。でまあ恒例の論点としては、まあ、投資の民主化なのか投機の民主化なのかっていうこのロビン・フッターたちがやってることっていうのは、まあ、投資なのか投機なのかっていうのはほかちょっと微妙だなと思ってまして、まあ、結構大多数の人はそんなに。えー、と大きなお金をベットしてるわけではないと思うんですよねたくさんの人が参加してるだけで大きなお金をベットしてるわけではないんですけど、まあ、一方でその正当な投資判断に基づいて、えー、判断してるかっていうと、まあ、そうでもないと思ってて統一、まあ、と投資の境目みたいなことをやっているのでロビンフッタが民宿化してていいるものとははっていう論点あともう一個「空売りは悪」みたいな風潮がちょっと。ロビン・フッターからは感じられてそのラリットとかでもカラりファンドっていうのは撤去されてるわけですけどカラりっていうのはネガティブな印象を持っている株に対してどういうポジションを取るかっていったらカラ売りがあるわけで高すぎる価格にはカラりが入るというのがあってその適切な市場価格を保つっていうのにひ一く買っているわけですから。空売りが悪っていう風潮はどういうところから来てるのかなっていうような印象もありました
0: 。これは。空売りが悪というよりヘッジファンドが悪っていう感じが僕はするんですけど、どうですか。な
1: るほどうん、まあ、それはそうなのかもしれないですね
0: 。アメリカって結構デモクラシーと、あれ、はい、そういう金融とか経済の。話を結びつけるっていう伝統が割と長くあって、うん、競争とかもそうなんですよね大きな企業が独占しているとそれはデモクラティックじゃないっていうのが100年以上前の規制の以前あ FUMFM で取り上げたカルテルの規制ですねハ、うんはい、ントラスト法とかにつながっていくんですねで、今回もそういう感じがしてなんでお金持ちとか、うん、大きなお金を動かしている企業とかに対してこうデモクラシーっていうのを使って反論するっていう伝統があると、はいそれを考えると割とヘッジファンドが運用しているお金っていうのはお金持ちのお金なことが多いですよね、うん、特にアクティブなもの、うん、
1: まさにそうですね
0: でそういうある種富を抱え込んでいる人たちに対する反対なるほどでそれを代表するのがカラりっていう取引の形態なのかなという感じもしました
1: 、うんうんうんうん、そうですねでもなんかその確かに今言うようなのもあるかと思うんですけど結構カラ売りファンドってってていうのをかなり適してる印象で別にファンドにはいろいろ種類があるはずでそのアクティブなファンドにもね。空売りっていう手法だけがファンドでは全然ないと思うんですけどまあ人一倍適しをされているかなっていうような感じでしたね。でも多分まあその売り圧力を強くして不当にこう利益を得てるってイメージがあるんだと思うんですけど。そこまで言ううほど空売りっていうのは悪いことでもないのかなと思ったりしたんですけどね
0: 、うん、なんでこのロビンフッドの理念と空折りを叩くっていうのが結びつくかっていうのはアメリカ人の中で面白い論点な、ね、気がしますよね、まあ、今言ったよう
1: に民主的なもので強気をじくっていう観点はありそうですね
0: 、うん、そ,でそういうなん
1: かこう連帯感というかこう一体感を持っていいことをしてるんだっていうの感覚は英語を読んでてでも少し伝わるところがありました
0: 面白いですね
1: で次なんですけど、まあこれは僕が近くにいたからですが、規制当局の問題があって、この SNS でま価格操縦的なことって今結構規制しづらいと思うんですよね。もちろんその虚偽の情報を言ったら違法なわけですけども。このケースだと SNS で投稿した人って別に誤った情報で他の投資家をどうこうしようとしてるわけじゃなくて特定の銘柄に投資を呼びかけて株価を押し上げようとしてるとこれがどいいのか悪いのかっていうのは結構グレーなとこだと思っててこういうところに目を向けてないんじゃないかなっていう日本でもまあ結構ツイッターとか使ってそういう状況って見られますけど日本の監視がそれを注視してるかといえばまあそうでもないと思うんですよね。はいこの辺はその IT とかインターネットに対するまあ本質的な弱さから規制が後回しになってるっていうのは結構問題の一つとしてあるかなと思いました
0: これは Z 世代を規制当局に入れればいいんじゃないですかもうそんなまあまあそ、ね、年功序列とか年齢を気にせず専門家については専門的なことについては専門家に聞くっていうのをやればいいかなという気がするんですけど、うんまあ、どうですかそ
1: うですねそれができればいいと思うんですけどっていう、うん。<笑>専門家がそういう規制当局に入るかというとまあ監視に IT の専門家は入らないでしょうね。そうです、ね、<笑>それは
0: な
1: んかお給料の問題とかがありそうですで最後あの PFOF 最初に説明したやつですけど何でしたっけ?「Payment for Order Flow」についてですけどまあこれがいいのか悪いのかっていう問題もあって。でこれを導入すると、まあその情報を受け取った側とかロビンフット側がその最良の価格でえっ、ー、と株式を提供するっていう要件を守れば投資家が被害に遭うことはないっていうまあ説もある
0: んですよ。P F O F っていうのはどういう概念でしたっけ？もう一回。えっ、ー、といいです
1: か？まあロビンフットの例で言うと H F T 業者にロビンフットの顧客の売り買いの情報売り買いが決定する前の情報を一瞬早く渡すと、うん、でそれを受け取る代わりにロビン・フッドに HFT 業者はリベートを払う
0: ユーザーから売り買いの執行のあれが入ったとオーダーが、はい、だけれどもそれをまだあの証券市場でロビン・フッドが実現していない状況でそう HFT の業者に情報を売ると、はい
1: 、で、まあ、これがどのぐらいの損害なのっていうのは考えるべきところがあって、はい、そのそれがあることで例えば HFT 業者の業務が活発になると、も、まあ、さっきもちらっと触れましたけど、市場の流動性ってめっちゃ上がるんですよ。だから最適な価格で約定できる可能性ももちろん消費者にとっても上がっているとも見えるわけです。でもこれ微妙な差は多分抜かれると思うんですけど、うん、それがどの程度悪いのかっていうのはまあ分かんないねっていうような
0: 。マーケットメイクの手数料だと思えば。はい、安い気もしますよね、はい
1: 。なんかそれはリベートの払ってる量と何秒ぐらい先に知れるのかとか、まあなんかそれでトントンになるように調整するっていうのもあるかなと思いました。日本ではまちょっと前ですけど、あのこれと似たような S B I で S O R ってまあちょっとこれ詳しい説明ははいぶきますけど、ユーザーの注文が何秒だったかな、三十ミリセックぐらいミリだったかなその,他の業者とかに先にさらされてたみたいなあまあ問題があってめっちゃ叩かれたりしてましたけど
0: 日本も今は違法じゃないんですう。違
1: 法ではないですけどまあそういう感じの論点があるかなと思いまし
0: たけど HFT 業者が取引するインセンティブを与えるにはそういう事前の情報共有が必要だとはいだけれどもそれによってこうまあお金を利益を抜かれてしまうっていうことですよね
1: 。それがその流、うん、全体の流動性を増やすことによる効率化と、うん、まあそもそもいい価格で躍上できるっていうまあ利点とデメリットとどっちが大きいかっていうのはまあ今後議論が進むところかなと思います
0: 。HFT 業者がどれぐらい利益を得ているのかっていうのに気結するような気がして、まあね、全くあの規模感が全然想像できないので。どういう取引で、どれぐらいの社員がいて、この会社に、どれぐらい儲かってるのかって。全然わかんない、ね。結
1: 構まあ、儲けてはいそうですけどね、わ、うん、かんないですね
0: 。でもマーケットメイクのデ手数だと思えば、はい。いい気はしますよ
1: ね、うん。取引は多い方がいいんでね。うん、もちろん。まあ、そういう感じのロビーフット問題でしたけど、これは簡単に。最近、こう、エピソードの頂戴化が叫ばれているので、<笑>少し簡単にまとめましたけど。うん何かご意見とあります
0: か。綺麗にまとまってます。あ、本
1: 当ですか。ありがとうございま
0: す。デモクラ、デモクラシーとオールガイの対比とか、デモクラシーとヘッジファンドの対比っていうのが重要な気がしました、うん。アメリカ社会っていう文脈を考えると本当に重要な気がします
1: 。そうですね。まあ日本はまだまだその若い世代も含め。日本人全体が全然金融に参加してないっていうのは言えると思うんで、うん、これからどんどん投資リテラシーが高まっていった時に、まあ、同様の問題が起きる可能性はまあ
0: この辺のアメリカ社会のアンビバレンスっていうんですかね、はい、一方でこう金持ちとか企業の成功者っていうのはすごい社会的な一信が高いじゃないですか。ヘッジファンドのボスが毎年本当に何百億とか何十億とかもらって、はい、そういう人が実際にセレブリティーにもなって社会的な信用があるみたいな側面とそういう人がこう社会をコラップこう腐敗させてるみたいなネガティブなイメージがなんでいつも共存してるのかなっていうのが歴史も通してです今もそうですけど不思議でしょうがないんですけどう。そう
1: ですねまあ最近その歪みが顕在化しているような気もアメリカでもしますけどね
0: ん。何なん,なんですかね憧れとそのある種まあ、嫉妬じゃないいでですすけど叩く対象っててうのは共存してるんですかね、うん、そういうヘッジファンドとかそのリーダーとか、ね、企,業企業家とかもそうですよ、ねう
1: んまあ、でもだんだんそれってそのアメリカンドリームの可能性があるっていう一点で担保されてきたところがついにドリームのかけらもなくなってきたっていうような感じをアメリカ社会から受けて。そのみんなに平等にチャンスはあって一部の人がドリームをつかめるんだっていうのでみんな納得してきたところがまあ生まれながらの生まれとかその差別とか、まあ、最近いろんな問題がありますけどそれによって、まあ、そもそもノーチャンスなんじゃないのっていうのに対してのこうなんていうんですかね
0: その夢が現実性がなくなったっていうのは。すすごい重要な気がしますね、うん、それがやっぱりマイナスなイメージとかそれによるこういう今回みたいな人々の行動が誘発されている原因かなという感じが、うん、そうですね富の再分配をもっとやれということで
1: すね、うん、アメリカに期
0: 待してもしょうがないですけど<笑>日本も他人事ではないの
1: でそうですねはいという感じで短めのエピソードですが
0: これは手頃に知識が増えてこういう
1: 感じの増やした方がいいんじゃないかなと思って<笑>ちょっと簡単にまとめてみましたこれもまあなんか皆さん経営にも詳しい人が聞いてそうなので訂正とか意見とか読んだ方がいい文献とかあったらぜひ教えてください
0: HFT は金融庁時代に知らないって
1: 言ってめっちゃ怒られたことあって上司にあまあちょっと詳しく話すたあなんですけど上司の代わりに会議に出てその会議の場でなんかそれについてまあ代表して答えだった言て知りませんって言ってめっちゃ怒られるっていう事件がありましたけど<笑>結構苦い思い出がありますねでもほに知らなかったんで、まあ、今はあんま知らないけど
0: <笑>お疲れ様でれまです。
1: ふむふむ FM では視聴者の皆さんからのフィードバックをお待ちしております。ツイッターで、ハッシュタグふむふむ FM、ひらがなでふむふむ、小文字で FM です。をつけてツイートしてください。素敵なアドバイスや感想をお待ちしております。